0: Witajcie! Słuchacie właśnie 114 odcinka podcastu w i są ze mną dzisiaj, jak zwykle, Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam, drodzy słuchacze.
0: Norbert Geksen-Jarzębowski.
1: Gorąco! I
0: Bartłomiej <grych> Dossot Tomycyk. Halo, halo? A mówi Adam Nexaz-15-Ski, nagrywamy w piątek, 21 czerwca 2013. Tak, tak, jest gorąco, strasznie. Czyli w
2: sumie nie musisz pytać, jak na po prostu, jak sen to podsumował.
0: Tak, to prawda. Ja jestem zły, że nie pozwoliliście mi nagrywać z włączonym wiatrakiem. No, koma!
2: Włącz na chwilę, niech się przekonają, słuchacze. Nie, że, że już jest wysoka.
1: <laughs> Może tak, nie. Tak,
0: Nasze warunki nagrywania są i tak już wystarczająco amatorskie, wystarczy nam takich efektów. W każdym razie i, i tak okna są pootwierane, więc w razie czego coś tu przejedzie, czy coś będą takie atrakcje, spokojna głowa. Um, a ty, bizanie co spełniłeś y, swoje plany i siedzisz w Wannie?
3: Nie, niestety nie starczyło mi czasu na przeniesienie komputera.
0: No o, Każdy sobie radzi jak może. Panowie. Przejdźmy w takim razie do newsów, a może jeszcze powiem, że dzisiaj będziemy mówić, recenzować właściwie dwie gry. Będzie to Doritos Crash Course 2, o którym opowie Bizon i ja wspomnę o Remember Me. A przed tym troszeczkę newsów, chociaż dzisiaj tak skromnie i i chyba zaczniemy od tego, co no, jest naprawdę wielkim wydarzeniem zaraz po 3 mianowicie Bizonie. Powiedz, co tam Microsoft takiego postanowił. Myślę, że to jest naprawdę duży, duży news.
3: Znaczy, to taka, taka historyczna zmiana, prawda? No, To, 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 można to zostanie powiedzieć. zapamiętane na pewno, ale. To... Tu się pisze wielka historia panowie. <grym grym> nie ma żartów. Jesteśmy świadkami historii, no. Z drugiej strony, jak ktoś z góry tam w Microsoftie skrytykował tą politykę i stwierdził, że stawia cały oddział Xboxa pod znakiem zapytania. To nic dziwnego, że jednak. W, 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 się i, i postanowili coś zmienić. Czy to... I kto to zrobił? Sam Don Don Matryk. <śmiech> <Ale mówię śmiech> czy, czy to będzie dobre dla całej branży, to się dopiero okaże. A to może powiedzieć ja, ja. o
0: co chodzi? No właśnie, o co chodzi? Jak on, znaczy może inaczej, w jaki sposób ten komentarz się pojawił, bo ja nie słyszałem o tym jeszcze. W jakich A, okolicznościach? Ale,
1: ale to powiedzcie, co się w ogóle stało, panowie, panowie. Generalnie... Dobrze, to ja
0: przejdę do rzeczy w takim bądź razie. Microsoft powiedział, że konsola Xbox One jednak nie będzie miała zabezpieczeń DRM, które były zapowiedziane jeszcze przed targami E3 na tej konferencji, kiedy po raz pierwszy pokazano konsolę i w trakcie E3 właściwie... Znaczy, może tak, nie chwalono się na tych konferencjach tymi DRM-ami, ale jednak newsy w internecie mówiły jasno one będą będzie trzeba się logować co 24 godziny do internetu jak to tłumaczył Microsoft jeżeli ktoś nie ma stałego dostępu do internetu niech sobie kupi Xboxa 360 jeżeli się Kurej,
2: życie jest takie proste co nie
0: jeżeli się kupiło grę na, miało się kupić grę na płycie to ta płyta będzie przypisywana do konta na konsoli i jeżeli tam były jakieś skomplikowane w ogóle procedury związane z pożyczaniem tej gry komukolwiek. Ta no wiecie, miała...
2: ale, ale moim zdaniem już sam fakt, że trzeba co 24 godziny się logować, no to nie wiem. A, a jeśli ktoś wyjedzie na urlop na 3 dni, no to co, co wtedy?
0: Nie mam pojęcia. To nie, tak.
1: nie No, no, no <śmiech> wracasz spokojnie, no, no i uruchamiasz konsolę i ona jest pięta do netu. Gorzej, jeżeli jedziesz na działkę z konsolą, no wtedy się pojawia problem.
0: O, o co, ona się wtedy odłącza zupełnie? Nie da się z niej korzystać?
1: Tak, tak, teoretycznie tak. No to już samo w sobie znaczy nie jest Znaczy można
0: robić
2: wszystko za TV, TV, TV. TV, TV, sport,
0: Czekajcie, co tam dog, jeszcze nie, było? Nie, nie dog, co tam jeszcze było? 30 dni ktoś musiał być na liście przyjaciół, żeby można było mu pożyczyć grę, tak? Coś w tym stylu.
3: Tak, tak. Ale tak, tak, to, to, to może...
0: To, to może... Yy... Kolejna rzecz, która się pojawiła niedługo po targach E3 i jak się domyślam, może błędnie, ona była właśnie wynikiem tego, że Sony na E3 zastosowało zupełnie odwrotną taktykę, czyli powiedziało jasno, że nasza konsola nie będzie musiała się logować w ten sposób, że kupicie płytę, ona jest wasza, możecie grać offline ile chcecie, nie musicie tam żadnych autoryzacji i tych rzeczy dla, dla gier single player robić, więc właściwie kupiło cały internet, wszyscy od razu zaczęli się zastanawiać, kto właściwie kupi Xboxa One, skoro on ma tyle tutaj zabezpieczeń i innych tego typu rzeczy, jest po prostu nieprzyjazny. No i Microsoft myślę, że najadł się strachu i pojawiła się szybko informacja o tym, że będzie można mieć 10 osób, tak, przypisanych do jakiejś takiej listy rodzinnej, która będzie mogła korzystać z całego twojego softu bez żadnych ograniczeń. Dobrze to zrozumiałem? Mhm. Chyba jedynym ograniczeniem było to, że dwie osoby nie mogłyby grać jednocześnie w tę samą grę. Bizonie, czy, do, dobrze mówię, to tak. się pojawiło po E3, tak? To nie było w trakcie, czy przed... No
3: znaczy, Poczekaj, pogubiłem się w tym, co powiedziałeś w tym momencie.
0: Y, pamiętasz, pojawiła się informacja o tym, że użytkownik będzie mógł wybrać 10 osób, które będą przypisane tak jakby do jego, no nie, no nie wiem, krewnych, czy wiesz, nie tyle przyjaciół, co takich bliższych osób. I no tak, ta, mógłby... ta opcja
3: teraz niestety znika.
0: Tak, ona jest, znika.
3: Cały czas się zastanawiam, czy ona tak naprawdę nie była bardziej korzystna dla graczy, tak? tak. To może powiedz w takim razie,
0: czym ona jest zastępowana?
3: Znaczy, wiecie, no, też trudno się wypowiadać, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo, czym by była ta opcja, tak? bo Microsoft największy błąd jak popełni, to to, on nie powiedział o niczym do końca, tak naprawdę. Tak? Nic nie było określone, tak w stu procentach, więc nie wiemy, na jakiej zasadzie tak naprawdę by działała ta, ta, ta opcja dzielenia się tymi dziesięci z dziesięcioma tymi osobami. Poza mhm. tym, że tak jak powiedzieli, żeby nie wprowadzali żadnych ograniczeń, że nie sprawdzaliby, czy faktycznie ktoś jest naszą rodziną. tak. To w to, to ja może
0: dokończę myśl, bo widzę, że, że ty jej nie dokończysz. Chodziło mi po prostu o to, żeby powiedzieć jasno, że Microsoft w tej chwili oficjalnie wycofał się z tych wszystkich DRM-ów. Czyli zrównał Xboxa One z PlayStation 4. I, i to no jest tak, cały tak, ten tylko, news, do którego
3: żeśmy dążyli mówię, no, tutaj. No, Ja nie wiem, czy to, to, to jest takie na pewno lepsze, no bo mhm. z drugiej strony jakbyś miał jakby paczkę dziesięciu znajomych, każdy by kupował jakieś systematycznie gry, to może w rezultacie wyszłoby, że to granie jest dla ciebie tańsze niż, niż, niż teraz będzie przy tym takim klasycznym systemie.
1: Byłoby tańsze.
3: Ja, ja uważam, że, 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 że to jest pewna nagonka i gracze się strasznie burzyli, a w praktyce wcale by na tym gorzej nie wyszli. Ale no, nie przekonamy się o tym teraz, tak?
0: Powiem ci w ten sposób, że z mojego punktu widzenia powiedzmy, że rozpakowałbyś sobie tą konsolę, no nie wiem, tak jak Pegasusa sobie zdejmujesz ze strychu kiedyś. Chciałbyś go sobie podłączyć do telewizora i odpalić. A jeżeli to jest, jeżeli to działa tak jak Steam w tej chwili na peceta, no to w tej chwili pc pecetowcy tak naprawdę no ze mną, z wami włącznie, no jesteśmy wszyscy urządzeni... Yy... Po prostu strasznie, bo kupujemy grę wysokobudżetową w sklepie i my właściwie tej płyty nie mamy. Ta płyta tak naprawdę jest tylko taką wiecie, kartą przetargową, żeby sobie odblokować tę grę na Steamie. No i według mnie dobrze, że ludzie walczyli o to, żeby jednak na konsolach nie urządzona nas podobnie. No wiadomo, cyfrowa dystrybucja, cyfrową dystrybucją. To już było tak, tak to działało. Co, okay.
3: ja bym chciał być urządzony na Xboxie w ten sposób jak na Steamie. A czemu? czym spójrz na te promocje no. co roku, człowieku. Kupujesz po prostu tony gier na tego skima. No dobrze, ale powiedz. Za grosze mi... i masz co grasz. Okej, no.
0: okej, okay, okay. spoko. Tylko, że co ma jedno do drugiego? Możesz promocję no. organizować nawet bez takich tych No Nie możesz powiedzieć, no, bo
3: tak ta jest, ta, ta, ta jest zrobiony rynek, że teraz wejdzie rynek wtórny mm -hmm. i, i to wszystko nie pozwoli na aż tak łatwe wprowadzanie promocji.
1: Tak, chodzi o to. To że będzie jakby... trzeba
3: zarobić na czymś, po prostu
1: sprzedać więcej kopii gier na Steamie, no bo... W sensie oferujesz niższą cenę na Steamie, bo wiesz, że sprzedaż więcej kopii gier na tej zasadzie. Szczególnie, jeżeli jest ona przeceniona i runduje w tym daily... ten... daily deal, czy jak coś tam nazywa.
3: Mhm.
0: No dobrze, a... Wiecie, tutaj może, mogę jeszcze przedstawić w sumie jedną opinię, mianowicie Cliff leszyński się wypowiedział na ten temat i też był bardzo niezadowolony z Je, tego, Ja że... myślę,
3: że wbrew pozorom to, to,
0: to właśnie facet ma rację, tak? To może najpierw powiem, co, co on ten takiego powiedział, zanim nie dajmy no, nie no, faktów.
3: Wszystko dzisiaj z drugiej strony nagrywamy. Po prostu y... później musicie posłuchać odcinka do, do tyłu.
0: W każdym razie Cliffy B. Y już nie ukrywał wcześniej, że jest wielkim tutaj zapaleńcem, jeżeli chodzi o ten, ten, ten pomysł Microsoftu i w tej chwili no, nie ukrywał swojego niezadowolenia. Może tutaj zacytuję, co on powiedział z newsa na Więcej studiów zostanie zamkniętych. Zobaczycie też więcej gier PC i mobilnych. Widziałem dane porównujące liczbę unikalnych gamer tagów i rzeczywistą sprzedaż. Nie wygląda to dobrze. Chciałbym, żeby zamiast GameStopu, to deweloperzy, którzy ruszyli swoją dupę do pracy, otrzymali pieniądze za każdą sprzedaną kopię swojej gry. A no, tutaj może nie zacytuję tego, co tutaj napisał dalej. W każdym razie zamieszczę tego newsa pod podcastem. On tu jeszcze mówi o tym, że według niego będzie więcej gier z trybem multiplayer i DLC, że mikrotransakcje zyskają jeszcze większe znaczenie. I tak można to zrozumieć, jakby, jakby według niego cyfrowa dystrybucja miała znacznie ucierpieć?
1: nie tyle cyfrowa dystrybucja, co podejrzewam, że po prostu ciężej jest się utrzymać, to co wcześniej, e, jakby studiom, jeżeli jedna gra ląduje, jeden egzemplarz gry ląduje w dziesięciu rękach po kolei, tak? Mm -hmm. Tak to każdy by kupił swoją kopię, może taniej, tutaj już nie wnikam, tak? ale myślę, że chodzi o to, że łatwiej by był, byłoby twórcom się utrzymać, gdyby jednak każdy kupował legalnie swoją kopię, czyli jak zawsze, mamy te dwa różne punkty widzenia, tak? Dla nas graczy chcemy jak najtańsze gry e, z jak największym kontentem. Z drugiej strony tworzenie gier na nowe konsole będzie droższe. No wiadomo, że będą problemy finansowe, tak? I o to się rozbija wszystko. Wiesz, nie będą... do
0: końca. Ten, ta kwestia na temat GameStopu jest, myślę, tutaj dość kluczowa, bo, zwróćcie uwagę, jeżeli ktoś odsprzedaje używaną grę, to może nie u nas, znaczy u nas też to się zaczyna rozwijać, ale w Stanach działa to w ten sposób, że GameStop handluje też używkami. Czyli oni zarabiają dwa razy na grze, którą no wiadomo, no, deweloper chciałby dostać za nią pieniądze, ale za drugim razem nie dostania ani grosza. Z kolei GameStop i owszem. I myślę, że o to tutaj chodzi yy, Cliffiemu. To jest według niego problem, tylko że Zwróćcie uwagę, że Microsoft zapowiedział już wcześniej, że oni będą niektóre, niektórym sklepom udzielać jakiejś takiej licencji czy, czy czegoś na y, sprzedawanie gier używanych, o ile dobrze pamiętam. I jeżeli faktycznie by do tego doszło, czyli byłyby tylko, byłaby tylko grupa sklepów, które mają to pozwolenie na sprzedawanie tych gier używanych, to według mnie to jest jeszcze gorsza opcja, bo po pierwsze GameStop i tak dostawałby te pieniądze, więc argument Cliffiego automatycznie przeradza się tutaj w coś zupełnie odwrotnego.
3: Ale by dostał i GameStop, i Microsoft, tak? To, to jest no właśnie najważniejsza. najważniejsze.
0: Microsoft, Microsoft okej, okay, to jestem Al, w stanie uwierzyć.
1: Albo by stworzyli rynek, gdzie się możesz odsprzedać po prostu grę na... No nie wiem, no wystawiasz po prostu, na coś na zasadzie Allegro, tak?
0: Mhm, yy, ale zwróćcie uwagę jeszcze na inną rzecz, to by była też nieuczciwa konkurencja przede wszystkim, jeżeli chodzi o te sklepy, no to doszłoby tu do pewnej patologii tak naprawdę nadal istniałby ten rynek wtórny, on byłby bardziej kontrolowany i owszem, ale jednak byłby z dużą szkodą dla, dla mniejszych sklepów, dla mniejszych biznesów. No według Aha, mnie to jest... Ale to, to
3: mówmy jest... Szczerze, A, ale tu, 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 tu nie, nikomu nie chodzi właśnie o te małe sklepy, żeby je wspierać, tylko żeby wesprzeć wydawców, tak? To, to jest właśnie wojna z tymi małymi sklepami tak naprawdę, które tak naprawdę sprawiają, że, że to właśnie twórcy gier nie zarabiają, tak? bo te małe sklepy tym bardziej mm -hmm. stawiają na używki i tak dalej. I tak naprawdę nie przynoszą żadnego przychodu tym osobom, które powinny dostać jakiekolwiek pieniądze za swoją pracę. Więc po co byłoby wspierać te sklepy? Tak? No. Mm
0: -hmm. Musimy wstraczać, że, patrze, że wiesz,
3: z takiego punktu biznesowego, tak? no to mm -hmm. jednak ta polityka mi się wydawała w miarę sensowna, pod warunkiem właśnie, żeby rekompensowały to szybsze promocje gier, yy, zwłaszcza kupowanych przez, przez, yy, przez cyfrową dystrybucję i, i to, żebyśmy mogli się dzielić z, z innymi graczami swoimi grami i moim zdaniem wcale nie wyszlibyśmy na tym wszystkim gorzej.
0: Mm -hmm. Tylko widzenie. znaczy, nie no, oczywiście, masz rację, tylko kwestia jest tu taka, że mamy tutaj no, można tutaj przywołać to powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, prawda? Bo tutaj tak naprawdę nie jest tak, że ktoś ma jakąś taką wyższą rację. I wydawcy mają tutaj swoje sposoby na radzenie sobie z pewnymi problemami i klienci też mają pewne jakby, wiesz, obiekcje do pewnych pomysłów wydawców. No i w tej chwili po prostu okazało się, że to ci odbiorcy, takie taki lament podnieśli w związku z tym, co Microsoft planował, no, że dali wyraźnie do zrozumienia, że im się to tak nie podoba, że ta sprzedaż Xboxa mogła faktycznie spaść. A, a ale to, była o, wiecie, bo to był
3: taki lament, to, to nie była przemyślana do końca sprawa. Po prostu ktoś wiesz zaczął krzyczeć głośno, więc tłum podchwycił jakieś pasło, a nikt się do końca nie zastanowił, czy faktycznie śleby na tym wyszły. Bo moim zdaniem by kosztowało nas to granie dokładnie tyle samo, Aha. tylko że za to granie by dostawały pieniądze osoby, które powinny dostawać a nie właśnie jakieś sklepy, czy tam y, pojedyncze osoby, które sprzedają jakieś używki, tylko faktycznie y, byśmy mogli wesprzeć branżę tak? i dzięki temu liczyć właśnie na lepsze gry, może mniej głupich mikropłatności, na które narzekamy, y, może nie byłoby trybów multiplayer, które są wciskane na siłę do gier. <śmiech> no myślę, tak, że tak to teraz działa, tak? A mogłoby być zupełnie inaczej.
0: To jest kolejna rzecz, z którą się nie zgadzam. Po prostu nie,
3: że... gracze chyba byli po prostu. Nie, nie gotowi na taką sytuację. I to wszystko.
0: Oj, ja, ja, stanę, ja stanę po drugiej stronie barykady, Wizonie. Akurat, jeżeli chodzi o te mikrotransakcje, do tego chciałem się odnieść, bo Cliffy właśnie pisze tutaj, że przygotujcie się, nadchodzi więcej trybów multiplayerowych i DLC. I zobaczycie też gwałtownie zyskujące na znaczeniu mikrotransakcje. Według mnie to jest totalny bullshit, bo zwróć uwagę, kto by ubijał tą kurę znoszącą złote jajka, tylko dlatego, że ktoś mu załatwił, no nie wiem, nowy kurnik z lepszą kłódką. Nikt! Nikt by tak naprawdę nie przestał wydawać tych DLC, tylko dlatego, że są lepsze zabezpieczenia. One i tak powstają i a, będą. Ale, a to tak nie samo z transakcjami.
1: Moim zdaniem takie coś, że po prostu, tak jak na Steamie, masz jedną grę przypisan przypisaną do konta, nie możesz się nikomu sprzedać. Mhm. E, sprawia to, że kupujesz jakby więcej gier, przez co twórcy są w stanie zaoferować niższe, niższe ceny, tak? To jest ten główny argument i podejrzewam, że gry na Xboxie byłyby wtedy tańsze. Ale no, no, możemy nox... sobie gdybać chcesz... w każdym razie, tak? No może, no?
3: Przepraszam, bo ci, chciałem, w... słowo chciałem skończyć. skończysz. Nie Pytam, chciałem się zapytać Noxa, czy on po prostu chce więcej takich DLC, gdzie faktycznie wycinają coś z gry, żeby ci tać to po chwili, żebyś nie sprzedał gry w międzyczasie. Bo, e... bo, bo, bo to zaczynało dążyć w tą stronę coraz częściej.
0: E, bizonie, według mnie to jest zupełnie inna kwestia. Naprawdę, ja uważam, że to jest. A moim temat... zdaniem
3: zawsze wszystko zaczyna się od kasy, bo to jest wciąż biznes. No tak, to dokładnie, I jeżeli dokładnie. te pieniądze by były w większej ilości, to, to by mogło to wyglądać po prostu inaczej.
0: Tylko nie o to mi chodzi. Zwróć uwagę, że jeżeli ktoś wydaje DLC, żeby na nich zarobić, no każdy wydaje DLC, żeby na nich zarobić. Sprawa jest prosta, to dlaczego miałby przestawać to robić? Bo nie z, no, to, tego, to nie z tego chodzi dzikasz, o że...
3: dodatkowe dobre DLC, jak na przykład kolejne dodatki do Battlefielda, tak? to, jest, to jest inna kwestia, tak? To, 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 to jest normalne, chodzi o wycinanie różnych elementów, potem ich dawanie, po to, żeby teoretycznie coś się działo przy jakiejś tam produkcji.
0: Biza, wydaje mi się, że to jest tak naprawdę zmiana tematu na zupełnie inny, który nie jest związany kompletnie z tym, o czym teraz mówimy.
1: Ja no
3: możemy, możemy, to Możemy trochę to trochę... no już, już ukrócić na tym momencie. Po prostu ja utrzymuję moje zdanie, że wcale byśmy mogli źle na tym nie wyjść. Nie podoba mi się w związku z tą zmianą to, że będę musiał wkładać płytę do konsoli, żeby odpalić grę, no bo weryfikacja teraz odpalenia gry będzie dokładnie taka jak w obecnej generacji, czyli wkładamy płytę, jest zweryfikowane, że posiadamy tą grę i w nią gramy. Mhm. A ja się cieszyłem na to, że sobie zgram wszystkie gry i, i będę miał e, 100% komfort e, z, tym, z tym związany. E, plusem za to jest to, że na, będę mógł teraz sobie sprowadzić Xboxa i na, na nim program w Polsce, przynajmniej takie jest oficjalne e, tutaj stanowisko. I będzie można e, sobie importować gry ze Stanów, które wiadomo jest to 15 euro taniej na sztuce już w tym momencie. Bo, bo nie ma żadnej blokady regionalnej, tylko czy na tym importowaniu gier znów skorzystamy my jako region, żeby potem nie wyszło, że, że w Polsce się na przykład nie kupuje w ogóle gier, więc nie opłacać wprowadzać konsol i żadnych usług dla nas. O, bo, bo tutaj też tak się kończy, że, że, że no dlaczego nie ma tego Xboxa w Polsce? Czy, czy ludzie nie grają na Xboxie w Polsce? Nie, ludzie nie kupują nowych gier i ludzie yy, ściągają te gry, skądś się tylko da, żeby było taniej z UK i więc teoretycznie u
1: nas rynek nie istnieje, mimo że dużo osób gra. A ten, a mam takie pytanie, czy na przykład, e, czy Xbox i Microsoft ma też osobne oddziały na Europę, na Stany i tak dalej? Bo na przykład Nintendo nie pozwala sprzedawać, gdzie o to, że ma tą blokadę regionalną po to, żeby każdy oddział jakby, wiesz, reprezentował i zarabiał na siebie, nie?
3: No oni, oni teraz nie mają blokady regionalnej, no bo nie mogą jej mieć, bo Sony jej nie ma, tak, więc to, to już idąc tym tropem i chcąc dorównać jakby ofercie Sony, patrząc tak jednostronnie, no to musieli również tego dokonać, tak, po prostu jest teraz, w ogóle w tej generacji tak naprawdę nie będzie żadnej ochrony regionalnej kontentu, tak, w ten sposób, przynajmniej nie, nie tych gier na płytach. Okej, okay. okay.
0: Mhm. Ja, ja to może zacytuję jeszcze końcówkę wypowiedzi Bleszyńskiego, mianowicie koniec końców wielu hardkorowców nie lubiło tego, co próbowano osiągnąć. Nie możesz sprawnie funkcjonować w tej branży z wieloma niezadowolonymi fanami. Sony zmusiło Microsoft do zmiany decyzji, a nie Internet. Natura kapitalizmu zachęca do konkurencji, a Sony to wykorzystało. Koniec cytatu. Mówiąc krótko, no, Sony zadziałało tak, a nie inaczej, bo to było im na rękę. No, a Microsoft musi się teraz do, dostosować, bo no, widzicie, jak zareagowali odbiorcy. A, a to czy faktycznie. Czy podobno odbiorcy... tak
3: zareagowali, że, że, że w GameStopie już, już nie można zamówić Xboxów, nie? Bo to się skończyły, ale no spoko.
0: To znaczy powiem tak, widzenie to, czy dobrze się stało, czy nie, to myślę, że już każdy będzie musiał sobie indywidualnie odpowiedzieć. Czyli
3: kwestia jest tego, że, że, że nie dowiemy się w tej generacji, co tak naprawdę byłoby dla nas lepsze, bo dostajemy to samo na obydwu platformach. Może, może eee... i dzięki temu rywalizacja jest równiejsza między konsolami.
0: Ja z mojego punktu widzenia, dobrze, że się nie dowiemy, ale faktycznie według mnie dobrze, że, że ta rywalizacja, tak jak mówisz, będzie równa. Czyli tak naprawdę, teraz dopiero mogę rozmawiać o tym, czy ja chcę tego Xboxa kupić, bo wiem, że to jest po prostu sprzęt, który kupuję na tych samych zasadach, na których gry kupuję na tych samych zasadach. Jest po prostu, wiesz, inna platforma z innymi ekskluzywami, ok, i, i z innymi, na przykład, feature'ami. Tak,
3: no to w tym momencie dopiero no, powiedział, że konfiguracja konsol jest bardzo podobna. Wiem, te różnice w ramie, ale to myślę, że aż, aż, aż tak nie będą dużo szczące dla, dla tego, co zobaczymy na ekranach. Mm -hmm. yy, teraz to jest tylko walka na soft. No dokładnie. A propos, a, a jeszcze wiem... może
0: jedna, jedna rzecz na sekundkę się wetnę Norbert. Yy, z tym kupowaniem gier co nie na 10 osób powiedzmy. Zwróć uwagę, że jak masz powiedzmy tych 10 znajomych, możecie się zrzucić na płytę i mieć tę grę na płycie. To nie jest żaden
1: problem. To, to tak działa w teorii Noxu.
0: Ale dlaczego? No,
1: no znaleźliśmy 10 osób, gdzie każdy ci dorzuci 19,90 i płyta będzie wędrować. To jest takie... No tak nie działa. Znaczy, Co innego, ja i się umawiamy sprawia... nie
3: z Norbertem, że mamy tą samą, tą samą jakby rodzinę utworzoną i, i on sobie mówi, ej, dzisiaj ja wieczorem tu gramy, on jest pokój, koj, nie, nie ma czegoś takiego. Znaczy, no tak, I, ja na przykład tutaj... sobie gram do, do 16, w jakąś grę on gra po 16, on nie jest w Warszawie, nie, nie ma możliwości, żeśmy codziennie zostali tą płytą w tym i nie? A, a tak, to nie ma żadnego problemu.
0: No tak, mówicie tutaj o wygodzie związanej z cyfrową dystrybucją tego tego, pod, tego samego rozwiązania, no, czyli... No mniej więcej wiecie o co mi chodzi. No, to, to o czym mówicie faktycznie byłoby bardziej wygodne, ale z drugiej strony ta płyta, no tak jak mówiłem już wcześniej, możecie ją odpalić właściwie nawet nie podłączając się do internetu, co nie? No to jest jednak duże. Tak, leży ona
2: wędrowała, gdzieś się zgubiła i potem byłyby
1: rozmowy. Wyłajcie, miesiąc z tobą ci płytę dobrać. i kto ma? porycowana, jeszcze by wróciła, przez psa wzjedzona. No to, to to są wady jednak tak... Mi się podoba takie współdzielenie i tak a propos, jeżeli jesteśmy przy tym współdzieleniu, mm -hmm. to zamkniemy tam ten temat, to Steam podobno w najnowszej becie gdzieś odnaleźli fragmenty kodu za odpowiedzialne za współdzielenie właśnie gier, że być mm -hmm, może tak, będziemy mogli pożyczać gry naszym znajomym. Nie wiem czy Steam się z tego nie wycofa po tym jak Xbox się z tego wycofał, tak? W się wtedy Musiałby odpowiedzieć jako konkurencję, w tym momencie, jeżeli Xbox się z tego wycofuje, to być może oni też tego nie zrobią, ale to byłoby genialne, tak, ja mam tutaj sporą bibliotekę gier, ostatnio nie mam czasu na granie, myślę, że tutaj moglibyście sobie pokorzystać z tego, no i, no i to byłaby fajna opcja, ale mówię. Mhm. Nie wiadomo, czy to wprowadzą, to pojawiło się tylko w becie, i to nie jest jeszcze oficjalnie dostępna funkcjonalność. Nawet do tej pory ona nie działała, tak? W becie, więc w pełni nie działała. A może w ten sposób taka raczej zaślepka na razie się pojawiła. Poczekamy, zobaczymy. Liczę na to, że jednak się coś takiego pojawi, bo to świetna opcja.
0: Mhm. Okej, okay. no dobrze to. Słuchajcie, w takim razie skończmy tam ten temat. Widzę, że faktycznie mamy tutaj zupełnie różne opinie. W takim razie zostawiamy tą kwestię do rozstrzygnięcia słuchaczom. Trochę żeśmy tu argumentów z każdej strony rzucili. Przejdźmy może dalej. Co my tutaj mamy? A to w sumie jest taki news, który wrzuciłem pod podcast poprzedni, ten, w którym żeśmy opowiadali o targach E3. Czyli to, że, że te gry na Xbox One prezentowano na, na komputerach z Windowsem 7 okazało, wyszło na jaw, tylko, no, no właśnie, poprzednio nie mieliśmy okazji tego skomentować, bo to się pojawiło już po tym, jak żeśmy nagrywali. Czy chcecie coś dodać do tego?
2: Ja mam w sumie tylko jedną wątpliwość Tak bardzo mnie ciekawi, czy gry, które pokazywano na samej konferencji, czy one były prezentowane na, też na PC czy na samej konsoli. To mnie najbardziej trafuje, nie zwróciłem na to uwagę, ale chyba wydaje mi się, że tam chyba była jakaś konsola w tle wydarzeń, więc no nie no, wiem no właśnie w każdym razie ni niestety jeśli, tego, jeśli... tego nie wiemy i no chyba właśnie, nie będziemy w stanie e się dowiedzieć w przypadku jeśli nie no to wtedy jest to w topa na Maxa jeśli tak no to, no to nie do końca ale, ale tak czy siak jest to sprawa dosyć kontrowersyjna
0: ale wiecie co jest zabawne w obliczu tego to aż zastanawiające te problemy techniczne które miało Sony że na przykład się Assassin's Creed 4 tam przywiesił w jednym momencie już definitywnie no wiecie to jest w topa powiedzmy sobie szczerze że to jest w topa ale z drugiej strony, no cóż, to daje jakby takie wrażenie, że to mo mogło być faktycznie uruchamiane na tym prototypie tej PS4, nie? który jeszcze nie był doskonały. No to nie umniejsza tego, że to był duży problem, ale no i wiecie, tak wcale być nie musiało, nie? ale, ale tak tak tutaj mówię, że hmm, tak głośno myślę na ten temat.
1: Nie no, no, po zdaniem... To, że to działało na innej platformie, gdzie wiemy, że zarówno PlayStation 3, jak i Xbox będą podobne architektonicznie do PZ. Mm -hmm. No to przynajmniej mnie tak nie razi, tak? Jak tak z boku stoję. E, no, w topa trochę na zasadzie takiej marketingowej, ale no co, jeżeli na konsoli będzie wyglądać tak samo, jak pokazali na konferencji, no to luz.
2: Ale właśnie yy, z mojej strony taka wątpliwość, stanie takie bardziej pytanie, tego, że... Ta wynika, że gry były prezentowane na PC z lepszymi bbh niż ma mają być w samej konsoli. No właśnie, to może być to problem. zadanie, moim zdaniem najważniejsze tutaj.
1: Ale to jeszcze dochodzi optymalizacja pod jedną maszynę, coś na czym jakby konsole zawsze zyskują. Tak? No, poczekamy, zobaczymy, ale no nie wiem, no, mnie to nie radzi, może. Ja jestem dość pozytywnie nastawiony za nowego Xboxa, więc może, może dlatego. Wtopa na pewno jest taka marketingowa, ale. Co, co, co to zmienia? To... Tak, takie sobie pytanie zadaję. No I... I... Według mnie, jedną rzecz
0: tylko. Taką, no. że wszystkie te gry, tak na dobrą sprawę, mogłyby wyjść pierwszego dnia na pc i, i w sumie po co nam te konsole, nie?
1: Tak, tak, ale do tego wniosku doszedłem poprzednio <laughs> na podcaście, że zostaje przy PC.
0: No tak, no tak, to fakt. No dobrze, to A tak, jeżeli...
1: Mm -hmm. To tak może teraz w drugą stronę, że wiecie wcześniej, i, i, porażka Xboxa, to teraz drobna porażka PlayStation, czy, czy drobna... E, spora, podobno, spora, Pojawił się update softu dla PlayStation 3, który brykuje konsolę, tak? Sprawia, że zamieniają one się w tak zwanych chlebaczek, czyli... No bardziej w cegłę. Czyli nie możecie nic z nimi niestety zrobić, w grę już nie pogracie i jest to oficjalny, a był to oficjalny update od Sony.
0: Tak, numerek 445.
1: Tak, no i sporo, nie wiem jak, no jak to, to działa, jeżeli znaczy... skończyła mi się gwarancja i oni wydadzą Aha. taką... ...wadliwą aktualizację, to...
0: No i powiem ci że szczerze, nie mam pojęcia jak to działa z gwarancją, ale... Ponoć nie dużo osób, tak przynajmniej się mówi, że nie dużo osób zdążyło to pobrać, bo ten update ponoć pojawił się w nocy i bardzo szybko został zdjęty. Okazało się, że u niektórych ten problem pojawił się szybciej, u niektórych wolniej. Ponoć dużo szybciej na, na już powiedzieć na komputerach, na p trójce, która miała na przykład wsadzony nieoficjalny dysk twardy. Możliwe, że to znowu Sony próbowało jakoś zabezpieczać przed pirackimi jakimiś metodami i to wiecie, nie wyszło im do końca, nie. Zapowiadają teraz, że 27 czerwca ma się ukazać update, który, który naprawi to, co się zepsuło. Bardzo możliwe, że... Znaczy nie wiem, czy to dokładnie tak będzie działać. Z newsa tutaj na Silicon.pl wynika, że ten update da się jakoś wgrać na takiej zbrykowanej konsoli i że ono ją wtedy naprawi. Tak przynajmniej rozumiem tę treść.
1: No miejmy nadzieję, no bo nie fajnie byłoby, wiecie skończyć bez... No i trzeba byłoby
0: latać do serwisu, tak? No to tak, to jest nieprzyjemne. No.
1: A nie wiem, no dobra, to może już nie w szczegóły techniczne. Mhm, tutaj widzę, a... że jeszcze
0: Bizon podesłał newsa z poligami dotyczącego ewentualnej premiery PlayStation 4, a tutaj wiem, że różne plotki latają, tu, tutaj widzę różne newsy na ten temat, bo niektóre sklepy zaczęły ogłaszać, że będzie dostępna konsola tego dnia lub tego dnia i teraz to wszyscy podchwytują. To Poligamia jaki dzień proponuje bizanie? Na
3: Bizon, moment 13
1: listopada.
0: 13 listopada, tak. Dla
1: PlayStation 4 i 21 listopada dla Xboxa. Później. Dlaczego
3: znaczy no to są zmiany realne, tak, daty premiery. Tak. Jak, jak coś się ruszy, to kilka dni maksymalnie
0: no to może być ciekawy pojedynek. Bardzo ciekawy. Jeszcze jak kilka dni będzie różnicy, co już w ogóle. Ale dobrze, bo czas nam się troszeczkę kończy. I jak Pod... jesteśmy
3: przy PlayStation, to ja może tutaj dzisiejsze moje skrycie i propozycje na może ultra tanie granie dla niektórych to jest wykopane na Allegro kody na, na, na PlayStation Plus na 30 dni które kosztują To zł. Brzmi
1: fajnie. To, tutaj ten Bardzo jest,
3: tak. Jest jeden minus tego, tych kodów, bo to są kody promocyjne generalnie i one nie działają z kontami, które już posiadają PlayStation Plus lub kiedykolwiek korzystały z PlayStation Plus, bądź też po awarii wtedy tej dość pamiętnej całego systemu PlayStation Network, osoby, które ściągnęły której z przez Sony gry jako rekompensatę też nie mogą skorzystać z tych kodów. Mhm. Co w rezultacie sprowadza się do tego, że zazwyczaj większość osób, które skorzysta z tego kodu, będą musiały założyć po prostu nowe konto na PlayStation Network. No, za plus jest taki, że przez 30 dni mamy dostęp do PlayStation Plusa i do wszystkich gier na nich, zawartych na ten moment, więc. Jeżeli komuś nie przeszkadza zmiana co jakiś czas konta, to myślę, że można grać właściwie za bezcen. Ja osobiście właśnie zmieniłem sobie konto, założyłem nowe, nie byłem jakoś bardzo związany ze swoim starym i, i potwierdzam, kod działa, ściągam właśnie czarty na PS Vita, które zabiorę ze sobą na, teraz na, na, na wakacje. Ściągam też Gravity Rush, wiem, że jest również Ryman Origins w pewnej wersji, więc, więc tak na dobry początek za te złoty 49, żeby wyciągnąć tą bezwite szuflady, to chyba lepszej oferty nigdzie nie znajdziecie. No to, to jest to ciekawe, skąd te kody widząc, się wzięły? A propos tych kodów, to są kody czasowe.
1: Tak, 30 dni. Ale tak działa to I trzeba je wykorzystać
3: iść. do grudnia.
1: No i tak działa PlayStation Plus, tak? Czyli, że wykupujesz na miesiąc usługę.
3: Znaczy, normalne kody na PlayStation Plus są 90-dniowe i całoroczne.
1: Aha, to to jest takie prawo. Tak, A tak.
3: To, 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 są, to są jakieś kody, które prawdopodobnie pochodzą z jakichś akcji promocyjnych. Możecie dostać je za 0,49, 49, są też po 4, po 5 złotych na Allegro jak sobie poszukacie, to tak znajdziecie i one właśnie działają. No w taki sposób, jak powiedziałem, tak. No, ale działają, faktycznie działają, jeżeli ktoś chce grać naprawdę tanio, nie ma problemu z przywiązaniem się do konta. Znaczy, nie wiem jak to jest na PS3, bo, bo na ps cie jest ten problem, że można mieć zarejestrowane tylko jedno konto. Na konsoli, jakby konsola jest pod jedno konto, obstawiam, że na PlayStation 3 możliwe, że można tak zrobić, że po prostu założyć sobie dodatkowe konto i grać na swoim jakby macierzystym koncie, w które ściągniemy z PlayStation Plusa. Ale absolutnie nie, nie jestem tego pewien. Wiem, że jeżeli to by była konsola Microsoftu, to tak by to działało. Ze względu na to, że jeżeli ściągamy go z innego konta, to i tak działają na wszystkich kontach na konsoli. Nie wiem, jak jest z PlayStation, ale bardzo prawdopodobne, że jest podobnie. Mhm. Więc yy, można robić też tak, że zakładamy dodatkowe konto. Kupujemy sobie kilka tych kodów i, i, i korzystamy z tego, no po prostu, z tych darmowych gier, właściwie rzecz biorąc.
0: Mhm. No okay, fajne, wiesz Bizonie, tak tylko jak, jak żeś wspomniał o tym, że tylko jedno konto można mieć na bicie, no widzicie, no to nikt nie jest bez winy tak naprawdę, każdy próbuje sobie jak najlepiej ułożyć, nie? W tym biznesie. Nie da rady. To...
3: Trzeba sformatować wszystko, żeby zmienić konto, łączyć pamięci, co jest dość, no dość tym obowiązkiem.
0: Też się wycwanili. No dobra. Wiecie co? Przejdźmy w takim razie do przyjemniejszych newsów. Zapomnijmy o Microsoftie i Sony, bo... To, to może nie Nintendo. Tak, tak. Poproszę, bardzo poproszę.
1: Eee, nie wiem czy nie to są przyjemniejsze, bo generalnie cała branża zmierza w takim specyficznym kierunku. A już wiem o czym mówisz, bo ja też instalowałem
0: ten update, Okej,
1: okay. generalnie tak, pokazał się update softu dla 3DS-a, który dużo, dużo zmienia naprawdę. pierwsze, możecie sobie backupować wasze sejwy z gier zakupionych cyfrowo, co jest akurat fajne. Czyli jeżeli odinstalujecie jakąś grę, nie macie miejsca, możecie sobie zostawić savea. Po drugie, najważniejsze, pojawił się update Mi Plaza, e, który wprowadza cztery nowe gry, ale są to gry płatne niestety. Każda kosztuje po 20 zł, włącznie e, zapłacimy, jeśli kupimy pakiet 4 gier, zapłacimy 60 zł zamiast 80. No i no jak to dzisiaj? Tak, z jednej strony się cieszymy, jest nowy content, oczywiście nowy content jest za darmo. Eee, no niestety, jest to, troszkę, to jest... Co jest troszkę... Co jest troszkę irytujące, tak? Te mikropłatności właśnie wciskają się wszędzie i... No nie wiem, no mnie to strasznie irytuje. Tak to znaczy, wiesz, z drugiej strony
0: rozumiesz to, no to jest... To są jakieś gierki, które możesz mieć, nie musisz ich mieć, prawda? Nintendo daje ci dwie, przyzwyczaja cię do tego systemu, a reszta jest tylko czystą opcją.
1: Ale to jest takie, w sensie zawsze mamy te dwa punkty widzenia. Punkt widzenia gracza, który po prostu ja chcę mieć wszystko najlepiej za darmo, tak? Mm -hmm. No, a, a to jest ten punkt dystrybutora, który chce zarobić, chce się utrzymać, ale dla mnie jako gracza nie podoba mi się. Nintendo do tej pory było ostatnią marką, która się przed tym broniła i za to bardzo ceniłem Nintendo, a teraz się to zmienia i troszkę jest taki niesmak.
0: Aha. Możliwe, że faktycznie ostatnimi czasy trochę im po kieszeni poszło, bo jednak nie radzą sobie chyba aż tak dobrze, jak za czasów Wii i po prostu muszą się troszeczkę chwytać takich, takich rozwiązań, no ale i, i tak myślę, że zrobili to całkiem fajnie, faktycznie ten update aż tak zachęcał do tego, żeby, żeby kupić te gierki, co nie?
1: Tak, wszystko jest przedstawione w ogóle w taki fajny Nintendowski sposób jak to zawsze, czyli że nie macie prezentacji gry takiej zwykłej, tylko gada do was taki króliczek, że mam taką gierkę. O, a tak w ogóle tutaj mam tablet, tutaj masz screenie, możesz sobie obejrzeć. i ten króliczek tak do was mówi, no, gra kosztuje 20 zł, ale gdybym chciał się skusić na pakiet 4, to wtedy tylko 60. No Nintendo ma zawsze ten swój unikalny styl, że to nie jest taki, wiecie. Można kupić
0: wszystkie 4 za 60? Tak. O, ten jak nie zauważyłem. Zamiast
1: 80. I jak w ogóle właśnie próbujesz kupić jedną sztukę, to ten króliczek ci o tym mówi, więc tak byś się dowiedział.
0: Mnie się podobało to, jak on tłumaczył na temat gry. Mówi, czy chcesz, żebym ci opowiedział o tej grze? No okej, okay, opowiedz mi. No, to gra jest taka i taka i taka. Czy cię to interesuje? Mówię, nie, nie szczególnie. To spokojnie, to opowiem ci jeszcze, ale trochę inaczej. nie? I opowiada mi więcej. No okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I tutaj, wiesz, on się potem pyta, różne pytania zadaje, tak jakby rozmowę z tobą prowadził.
1: No to, to jest fajne, takie unikalne. To, to nie jest, że produkt taki, wyrzucałem ci trailer taki, wiesz, krzyczący z filmami, taką muzyką jakąś na twarz, tylko opowiada nam jak spoko. Fajna opcja, ale, ale trzeba płacić a Nintendo. Czemu?
0: No cóż. Czy to. W, a, jeszcze dodano chyba w związku z tym, że te gierki się pojawiły, to w całym Mi Plaza w ogóle się trochę pozmieniało, tak? Bo jest to, jak, jakieś tak, takie, tak, to podwórze się rozrosło, mamy więcej muzyczek chyba w tym. W tym... Moż
1: więcej czapek, dużo więcej czapek. Tak, tak. Można sortować w mi w ogóle teraz po levelu, po kolorze i inne. Masa takich drobnych usprawnień, ale jakby. Głównym, główną zmianą jest wprowadzenie tych czterech nowych gier. Mm -hmm. I każdy twasie.
0: dostał za darmo Pixel Mario Hat. To to jest fajna rzecz. Tak, tak. Okej, okay. darmowe rzeczy to my lubimy, jak sam powiedziałeś. Co my tu jeszcze mamy? Właściwie jeden news został już tylko. Hmm. Czy ktoś z Was grał w Hotline Miami?
2: Nie, ale wiem, że wychodzi dwójka.
0: Tak, wychodzi dwójka i będzie miała pod tytuł The Wrong Number. No i właściwie to, to tyle. No, Zwiastun pokazuje raczej niewiele. Trochę bardziej teaser to jest niż Zwiastun. No i... No, idzie dwójka, no po prostu. I gra nadal będzie brutalna, nadal będzie taka bardzo oldschoolowa, jeżeli chodzi o prawe. Chyba najwyższy czas zagrać w jedynkę, coś tak, coś tak widzę. A chyba nawet teraz jest niezła okazja, żeby ją kupić, bo na gogu rozpoczęły się... O, to też w sumie można potraktować jak newsa. Na gogu rozpoczęły się letnie wyprzedaże. Nie wiem, ja mam... ile one ja. będą jeszcze trwały, ale jest tego odgromach a 500 gier zostało przecenionych i przez dwa dni można było pobrać, e, którą z nich? Torchlight.
1: Za free.
0: Za free, tak.
1: A z takich ciekawostek, w sumie ciekawostek, no Hotline Miami było niedawno w Humble Bundle za kilka dolców razem z pięcioma innymi grami czy sześcioma.
0: No, w tej chwili nie jest ciężko dorwać te gierki, prędzej czy później się zjawi, taka okazja pojawi, że się je dorwie. Gorzej jak się człowiek próbuje załapać na wszystkie, to już, to już jest niewykonalne w tej chwili. No, chyba że <grych> u niektórych pieniądze rosną na drzewach. No dobra, panowie, przejdźmy do tematów głównych, bo... Trochę żeśmy się rozgadali, ale fajnie, fajnie. Trochę było dyskusji. Bizonie, powiedz nam, czym tak naprawdę jest ten Doritos Crash Course 2, bo to brzmi dla mnie jakoś, jakoś tak kompletnie obco. Tak wręcz casualowo. Mm.
3: Troszkę, troszkę tak jest. To jest bezpośrednia kontynuacja pierwszej części, która niedawno też pierwsza część została przeniesiona na Windows 8. To jest gra
0: na Xboxa, tak?
3: Jest to ogólnie tak, gra na Xboxa 360 darmowa, tak jak pierwsza część. Yy, można powiedzieć, że zostaje dorzucona do chipsów, tak? Bo no to Doritos, ale tak naprawdę jest to całkiem porządnie zrealizowana produkcja. Yy, całość gry opiera się na pokonywaniu takich torów przeszkód.
0: Czyli jest to platformówka, czy...?
3: Jest w pewnym sensie tak, system taki platformowy, bardzo, bardzo dobrze wyważony. Gramy swoim awatarem i pokonujemy kolejne tory przeszkód, yy, 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 którym jakby wypełniona jest tak, gra. Yy, yy, to, tory tory składają się tam różnych elementów trampolin, lin, Aha. ścian, po których skakujemy, generalnie dziur przepaści, yy, młotków, które próbują nas zbić i różnych tego typu udziwnień. No a naszym, tak naprawdę na, na, największym celem jest po prostu dotarcie do linii mety jako pierwszym. To, 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 to takie dość proste się wydaje i no właśnie w rezultacie same zasady gry są bardzo proste, bardzo proste, ale rozgrywka jest niesamowicie taka intensywna i, i przyjemna. Aha.
0: A, a powiedz mi w takim razie, skoro jest to darmowa gierka, czyli jak rozumiem wystarczy mieć dostęp do e, Xbox Live Arcade, tak żeby ją pobrać? Zgadza
3: się, zgadza się.
0: I widzę, I... że. To by całkiem nowa jest nawet, bo 8 maja wyszła. Tak,
3: tak. Ta, ta, ta produkcja pojawiła się całkiem niedawno. Co prawda darmowa w tym wypadku troszkę się zmienia to z biegiem czasu, jak, jak dobrze wiecie, i są mikropłatności, tak, po prostu. Są mikropłatności, natomiast te mikropłatności są tak wyważone, że tak naprawdę grając normalnie w grze, są one nam totalnie niepotrzebne. Mhm. Czyli jeżeli byśmy chcieli dostać szybciej, sobie dokupić jakieś power-upy czy, czy coś, które jakby nie mają większego też znaczenia na, na rozgrywkę, to są takie minimalne zmiany, to, to możemy sobie dokupić monetki i je wykorzystać w sklepie dokupując jakieś tam pierdoły albo zmiany stroju dla awatara, czy tam specjalnych efektów tylu płonący, awatar czy, czy tam jakiś elektryczny. Można to, to, piec to, 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 to możemy to zrobić, ale jakby te płatności są mocno opcjonalne i ani razu w grze nie powinniśmy poczuć, że faktycznie powinniśmy wydać te pieniądze, tak? To, 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 więc dzięki temu mogę stwierdzić cały czas, że gra jest najbardziej darmowa.
0: W bizonie można biec płonąc?
3: No to wiesz, to jest taki efekt tak? dla postaci, tak? To nie nie, nie wpływa w ten sposób na, na skrywkę. Okej. Okay. Teraz tak. To, to urocze. Słuchajcie, gra została skonstruowana troszkę inaczej w pierwszej części, bo w pierwszej części po prostu pokonując poziom od razu odblokował się następny i tutaj nie trzeba było nic robić. Natomiast w tej części drugiej trzeba wykupywać kolejne poziomy i każdy z poziomów kosztuje odpowiednią tam ilość gwiazdek, które potrzebujemy wydać, żeby odblokować ten poziom. I tutaj też można by było kupić te gwiazdki z mikropłatności, ale tak naprawdę nie ma większego problemu, że po prostu jest zwyczajnie zdobyć. Tak. Każdy, każdy tor mniej więcej trwa na takim, na takim szybszym biegu, bez, bez popełniania błędów, jakieś dwie minuty. To jest, taki, to jest taki optymalny czas do pokonania trasy, w momencie, kiedy już ją naprawdę opanujemy. Tak. Nie, nie mówię tutaj o pierwszym razie albo gdy gra ktoś niedoświadczony, bo wtedy nawet, nawet można przechodzić taką planszę 15 minut, bo można ginąć na każdym kroku ale jak już macie wprawę, to, 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 to jest bardzo duży fan właśnie ze znajomości planszy i z ustalania sobie nowych rekordów czasowych.
0: Właśnie, bo nie wiem, czy o tym powiedziałeś, czy ta gierka jest dla jednego gracza, czy dla większej ilości? O, pies odpowiedział.
3: Tak, mój, mój pies właśnie coś postanowił, co myśli. Gra... z
0: psiego w takim razie, dla ilu jest graczy.
3: Sheila mówi, że grała ze mną. Okej, okay, okej. Okay. Można grać na jednej konsoli w cztery osoby. O, super. I jednocześnie można grać też przez internet w cztery osoby, co?
0: Tak właśnie, bo jednej rzeczy nie sprecyzowałeś. To jest platformówka 3D czy 2D w takim razie?
3: Znaczy To jest platformówka de facto wykonana w 3D, ale totalnie jakby ruch, który się tutaj odbywa jest w 2D. tak? Czyli to, tak, zwane... wiem, tak naprawdę praktycznie cały czas w prawą stronę.
0: Aha, czyli tak zwane 2,5D, jak to się już zwykło nazywać.
3: Okay. Ach, zgadza się. A, a I teraz mi... tak, jeszcze, jeszcze wracając do tej rozgrywki. Tak jak powiedziałem, bazowym jakby sposobem zdobywania gwiazdek jest jakby kończenie wyścigu na odpowiednich pozycjach. I Pierwsza pozycja to jest oczywiście największa rzecz ale oprócz tego na trasie są, na każdej trasie jest zmieszczone 16 dodatkowych gwiazdek, które możemy zebrać, tak? I teraz tak, jakby zebranie tych dodatkowych gwiazdek ułatwiają tak zwane dodatkowe drogi, takie, które odblokowujemy sobie dla każdej planszy osobno wykupując. Wtedy na planszy pojawiają się dodatkowe kładki, które pozwalają nam się po prostu dostać wcześniej niedostępne miejsca oraz jakby są też często skrótami dla planszy, więc dzięki temu możemy jeszcze prędzej pokonać jakiś poziom. I to wszystko bardzo fajnie funkcjonuje. Mhm. Powiem wam szczerze, że chce się pozbierać te gwiazdki, chce się pobiegać po tych planszach, odblokować wszystkie 20 plansz, które są podzielone na cztery światy. Teoretycznie niedużo.
0: Y Jeszcze raz możesz powiedzieć, ile tych plansz
3: jest? Plansz jest na ten moment 20, Aha. chociaż tak naprawdę dwa dni temu odblokowano dwa dodatkowe plansze dla, dla, dla jednego ze światów, bo nawet tam no będą dochodzić co jakiś czas dodatkowo. Ale w tym momencie jakby tych głównych plansz jest 20 w grze. Więc nie jest to jakoś dużo, ale wbrew pozorom starczają na sporo czasu, jeżeli chcesz, chcesz pograć, pozbierać te gwiazdki. tak? To. to... Okay. A, zapomniałam jeszcze o jednym, jeszcze o jednym. Co jeszcze dłuża rozgrywkę dodatkowo? W każdej planszy są dodatkowe trzy zadania. I nie można ich wykonać naraz, tylko można je wykonywać po kolei. I to są zadania, gdzie na przykład za utrzymanie, że tak powiem, na ekranie, na przykład srebrnego gracza, czyli takiego, który ma wymiarzony czas na, 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 na drugie miejsce i na przykład przez cały bieg biegniemy tak, żeby go widzieć też na ekranie, na przykład dostajemy dodatkowe trzy gwiazdki na koniec. Więc każda plansza ma swoje trzy unikatowe zadania. Znaczy one są dość podobne, tak? To, ale jakby jest to jeszcze taki dodatek. <śmiech>
0: A powiedz mi, ile czasu mniej więcej zajmuje ukończenie tego wszystkiego, co gra oferuje w tej chwili, tak za darmo kompletnie?
3: Co, nie chcę was skłamać, ale ja spędziłem z tą Grom tak, żeby wyzbierać odpowiednią że ilość gwiazdek, skończyć wszystkie plansze yy, na, bez śmierci był, był taki achievement. i tak dalej. No, tak. tak, powiem wam, że spędziłem z grą tak co najmniej 6-7 godzin, mhm. co, co jest y, teoretycznie na tak niewielką ilość coś dość, dość dużą ilości czasu. No i do tego, tak jak mówiłem, dochodzi tryb online, dochodzą różne jeszcze power-upy, dochodzi cofanie czasu, na przykład, które możemy sobie wykupić, gdy popełniamy jakiś błąd, dużo, dużo takich pierdół jeszcze dodatkowych, gra jest pod tym względem właśnie obładowana różnymi dodatkami.
0: To może, nie wiem, czy to już brzmi faktycznie tak, jakbyś powiedział już bardzo dużo na jej temat, czy nie wiem, chcesz już podsumowywać, bo chciałem zapytać, znaczy to, komu by się poleci. To jest
3: którą tak naprawdę powinien ściągnąć każdy, tak? Z, ze względu na to, że, że jest darmowa. Jeżeli wam się nie spodoba granie samemu, to na pewno gwarantuję wam, że, że na, sprawdzi się ta gra na, na, na każdej imprezie. To, to jest na pewno jej duża zaleta, ale także jest relaksująca, jeżeli gramy samemu. I, i myślę, że warto sobie chwilkę poskakać, bo naprawdę jest to w pewnym sensie dość, dość unikatowa gra, bo zwyczajnie...
0: Wracamy po krótkiej przerwie technicznej, niestety serwer Mambla odmówił nam posłuszeństwa, co się chyba zdarzyło po raz pierwszy, nie panowie?
1: Niestety, albo stety.
0: Nie mieliśmy w każdym razie takiego przypadku. Bizonie, wracamy do twojej recenzji Doritos Crash Course 2.
3: Ja już nawet nie wiem, na czym skończyłem, ale... ja chyba bardziej. Chciałem podsumować w ten sposób, że, że, że to jest świetna gra na, na imprezy i warto ją pobrać. Bo jest tak, jak mówiłem, za darmo dla wszystkich, którzy mają Golda na Xbox Slides, więc nie ma na to czekać. Pobierajcie, grajcie sami, też ze znajomymi. Polecam. Mhm.
0: Okej. Okay. Lecimy w takim razie dalej, bo faktycznie trochę... O, już się zrobił 22 w tej chwili, więc no czas nas czas nas ostro goni. Przejdźmy w takim razie do... Chyba, że macie pytania do Bizona. Panowie? E, raczej nie. Nie, okej. Okay. No to przejdźmy w takim razie do Remember Me. I... Ha, jak tu, jak tu zacząć? No dobrze, przede wszystkim... Jest to gra dość świeża, wyszła, no tutaj patrząc na wiki, to u nas był 7, 7 czerwca 2013, no akurat te trzy były, to, to mieliśmy inne tematy do obgadania, ja gierkę zdążyłem już dwa tygodnie temu przejść, dzisiaj ją sobie co prawda przez 10 minut odświeżyłem, więc pamięć już nie ta, ale, ale jakby co to tutaj zasypujcie mnie pytaniami, to postaram się odpowiedzieć na wszystko. Y Gra jest takim. A, jeszcze powiem tylko, że wyszła na PC, PlayStation 3, Xboxa 360, więc jest to taki standardowy zestaw. Grę stworzyli, jeżeli się nie mylę, Francuzi z Don't Know Entertainment. Grę wydał Capcom i jest to takie hmm, action adventure w takim sensie jak Uncharted na przykład czy Tomb Raider. Mamy bohaterkę, nazywa się Nilin. Yy, mamy tutaj takie realia, co prawda, cyberpunku trochę science fiction i pod względem Uncharted, z Uncharted gra czerpie poruszanie się po otoczeniu, może by się chwytać gzymsów, skakać z, z jakichś rynien na, na inne elementy i tak dalej. Z kole...
2: sonoksu, Z Aha. mojej perspektywy gra czerpie na Tomb Raiderze, ale myślę, że to jest kwestia podejścia, dlatego że wcześniej już mówiliśmy, że to z drugiego, Tomb Raider, jak i właśnie odan Uncharted też od siebie czerpali, więc, więc w sumie ta, ta cała trójca to jest taka jedna wielka rodzina.
0: To, to może w takim razie powiem tylko tak, gameplay z czego się składa, żeby przejść potem do samego klimatu, bo myślę, że to Was najbardziej interesuje. Czyli mamy tutaj właśnie te elementy spinaczki, mamy walkę, która przypomina troszeczkę te ostatnie Batmany z tą podserię Arkham, czyli walka wręcz, takie efektowne ciosy, bardzo szybkie animacje i do tego jeszcze mamy tutaj motyw remiksowania wspomnień który no tutaj ciężko go pominąć w tej kwestii, no i tu przechodzimy do meritum sprawy, czyli właściwie o co w tej grze chodzi, jak, jakie tu mamy realia, mamy przyszłość to jest 2084 rok, akcja dzieje się w Neoparyżu. Więc w, now... Eiffla. w Nowym Paryżu. Tak, widać wieżę Eiffla, chociaż <słuch> <słuch> są tu takie elementy znajome, ale miasto faktycznie sprawia wrażenie, jakby dużo przeszło. Tutaj historia tego świata jest opisana. Znajdujemy różne takie notatki, inne tego typu elementy. Możemy się z tym zapoznać, choć nie musimy oczywiście. I to są takie backstory które, jak ktoś jest zainteresowany światem, to tam jest historia, co się działo, opis technologii, postaci i można się tam między innymi dowiedzieć, że tam jakaś wojna w międzyczasie się wydarzyła, jakieś kataklizmy, więc miasto no, miało powody, żeby się odbudowywać po tym wszystkim i widać, że się znacznie, znacznie różni, chociaż są te takie kluczowe elementy, można je w niektórych miejscach rozpoznać. A już na samym początku zwiedzimy Bastylię a mianowicie będziemy mieli okazję z niej uciec. W ogóle początek gry jest całkiem fajny, bo nie widać nas tutaj żadne intro czy coś w tym rodzaju, tylko zaczynamy nową grę i ukazuje nam się jakaś taka reklama. Widzimy jakąś bodajże dziewczynę, pamiętam, że tak, to, to, to jakaś dziewczyna opowiadała swoje e, wrażenia skorzystania z, z jakiegoś e, no właśnie ona tak opowiada, opowiada i w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że ona opowiada o, o wspomnieniach, o tym, że można je wymieniać, że, że można dzielić się wspomnieniami z bliską osobą. Potem pojawiają się kolejne osoby, właśnie mówią o tym samym, tylko że jakby mówią o różnych zastosowaniach takiej technologii wymiany wspomnień, że to jest fajne, że to jest takie wspaniałe, że, że sprawia, że życie staje się jeszcze fajniejsze. No a potem akcja przenosi się do naszej bohaterki, której właśnie ktoś... Samą, używając tej samej technologii, czyści pamięć. No, mamy tutaj motyw amnezji, który wiadomo jest już wytarty na wszystkie możliwe sposoby.
2: Dobra, czyli jest amnezja, tak. Jeszcze, czy jest do tego mroczny obłęd?
0: Yy, mrocznego obłędu nie ma, ale jest taki bardzo fajny klimat yy, takiego takiego brudnego sci-fi, właśnie takiego cyberpunku. Strasznie mi się podoba to, jak prolog w tej gry jest zrobiony, jak narracja jest poprowadzona, to jak postać się porusza. Akcję widzimy z trzeciej osoby oczywiście i, i widzimy właśnie te animację, to jak ta postać się, wiesz, jest jak obolała, idzie powoli. Czyli jakby sposobem poruszania się postaci jest tutaj prowadzona narracja też na początku. Zresztą podobne chwyty były już stosowane w Uncharted czy innych tego typu grach. I tu jesteśmy powoli właśnie wprowadzani w ten świat wydostać nam się z Bastylii pomaga niejaki Edge, który jak się okazuje razem z Nilin wcześniej ro robili w rebeliantce, która się sprzeciwia firmie, takiej korpora mega korporacji, która kontroluje właśnie za pomocą tych produktów wspomnienia ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, ta technologia opiera się na tym, że każdy człowiek ma wszczepione jakieś takie implanty, które sprawiają, że ma na karku Taki, taki interfejs dostępu, coś w tym rodzaju, i ludzie dzięki temu mogą się łączyć ze sobą tak, jakby łączyli komputery. Możesz wymieniać wspomnienia tak jak pliki, coś w tym rodzaju. No i jest grupa osób, które, no, tak jak hakerzy, zajmują się po prostu okradaniem ludzi z tych wspomnień. I są tacy, no, nie jestem pewien, bohaterka jako jedyna ma taką umiejętność remiksowania wspomnień, czyli ona potrafi wmówić komuś że stało się coś innego niż pamięta. I, i to jest taki, taki element y, fabularny, który jest co prawda bardzo rzadko w wykorzystywany, ale został bardzo fajnie zrobiony. To polega na tak tym, że... Bardzo
2: rzadko
3: wykorzystywany,
2: ale był jako pierwszy promowany. Y,
0: tak, bo jest mimo wszystko... Była praktycznie
3: na... jako jedyny. <laughs> no tak, to prawda. Jeszcze.
0: Wiesz, bo to jest taki, taki element, który faktycznie jest bardzo oryginalny, ale jednocześnie jest... Y, jest ściśle związany z fabułą. No, mimo wszystko gra ma zamkniętą strukturę, ona jest w 100% liniowa. Po prostu tak jak Enchanted, lecimy przed siebie i śledzimy fabułę, śledzimy wydarzenia. Wszystko, co się dzieje, to jest właściwie narracja i, i, i nie ma tutaj żadnych jakichś otwartych terenów, czy możliwości pójścia w lewo czy w prawo. Po prostu śledzimy akcję i, i, i patrzymy, co się dzieje. I to remiksowanie wspomnień jest po prostu mechanizmem, które nam przedstawia tą fabułę, zwłaszcza w późniejszych częściach gry. Muszę przyznać, że świetnie to wykorzystano do tego, żeby nam pewne zwroty akcji przedstawić. Bardzo mi się to podobało. Z kolei jak wygląda takie remiksowanie wspomnień? mamy taką scenę, która jest tak jakby wyrwana z kontekstu. No mamy na przykład gościa, który leży na, w jakimś takim stole szpitalnym i, i jaka, jakaś operacja się odbywa, coś w tym rodzaju. I my mamy i to jest scena, którą pamięta jego żona, która tam powiedzmy obserwuje całą tą scenę z szyby. I my na przykład musimy wmówić jej, że ten mąż nie przeżył tej operacji. No powiem wam szczerze, to, to jest taki, taki motyw, który w tej grze faktycznie, jak już się takie, takie rzeczy ludziom wmawia, no to pozostawia to taki, takie mieszane odczucia i ta gra świetnie to pokazuje. To, to czy jest... wiesz
2: co, Noxu właśnie no. Ało, bo generalnie rzecz biorąc, już wtedy, kiedy dyskutowaliśmy o trailerze, nie wiem, czy to było na podcaście, czy nie, ale e, pamiętam, że powiedziałem, w trochę boli mieć taką pracę <śmiech> i z tego, co <śmiech> mówisz, to chyba faktycznie więcej bohaterka jakby psuje tych wspomnień doprowadza do tragedii.
0: I tak, i nie. No, mówię, to trzeba się zapoznać z historią, co nie? Ale, ale faktycznie po pierwszej przeprowadzonej, bo to jest właśnie pierwsza taka, taka akcja, jaką przeprowadzamy w grze, pierwszy taki remiks, no to muszę przyznać, czułem się dziwnie. To było tak na zasadzie, że o, cholera, to jest straszne. Gdy można było coś takiego robić, to o Jezu, nie? Więc faktycznie gra pozostawia takie wrażenia i myślę, że, że to dobrze w każdym razie wracając do tego jak to wygląda masz taką scenę wy, wyciętą z kontekstu i możesz przewijać ją do przodu i do tyłu ja akurat grałem na padzie chociaż na, na pececie i w przypadku pada działa to w ten sposób, że lewą gałką kręci się kółka lewo albo prawo no całkiem wygodne, słyszałem, że na klawiaturze jest to mniej wygodne akurat w tym przypadku i obserwując tą scenę, jeżeli na przykład wolniej kręcimy gałką, to wolniej przewijamy akcję i w w pewnych momentach musimy wyłapywać takie takie glicze w pamięci, coś w tym rodzaju. To są takie fragmenty, które możemy zmienić. Czyli, na przykład, gdzieś tam stolik temu lekarzowi przesunąć, albo mu lekarstwa podmienić, albo coś tam jeszcze innego zrobić. I cały, cały mechanizm polega na tym, że musimy zrobić to w odpowiedniej kolejności, czyli, może inaczej, jeżeli. Cofniemy się na przykład na początek, włączymy coś, to to już jest aktywne do samego końca, ale jeżeli cofniemy się przed to, co żeśmy uaktywnili, to tamto się odaktywnia. Innymi słowy musimy uaktywnić odpowiednią kombinację tych, tych rzeczy, żeby potoczyły się wydarzenia tak jak chcemy. No, może brzmi trochę skomplikowanie, ale jest naprawdę proste i już za pierwszym razem człowiek mniej więcej się orientuje jak to się, z czym to się je.
2: Mam jedno pytanko, Aha. czy, znaczy podejrzewam, że odpowiedź będzie tak, ale czy jest tylko jedno rozwiązanie do takiej zagadki?
0: Y, tak, ale... Jeżeli się wypróbuje inne rozwiązania, to one po prostu nie potoczą akcji do przodu. Pojawi się informacja, że nie osiągnąłeś tego, co chciałeś. Musisz przewinąć wspomnienie do tyłu i spróbować jeszcze raz. Yy, zauważyłem, że czasami jest się nagradzanym yy, trofeami, achievementami, no właśnie tego typu rzeczami za, za znajdowanie właśnie takich smaczków, czy jakby takich mini zakończeń takich, takich scenek niektóre z nich są nagradzane właśnie za szczęśliwe zakończenia, co nie? Że tam, że, że, że tam wyzdrowiał i, i i porozmawiał z żoną i, tylko, że to nie jest to o, to, to, o co ci chodziło. No więc tak, tak, można potoczyć te scenki w ten sposób.
2: Tak, i teraz tak gracz robi taką scenkę, że wszystko się udaje i gra twierdzi, świetnie, wspaniale, dobra, a teraz weź to zepsuj.
0: <laughs> no coś w tym stylu. W każdym razie wracając do fabuły, historia jest niezbyt skomplikowana, ale fajna, ma fajną narrację, um, ma przede wszystkim fajny klimat, ten świat, który twórcy wykreowali, właśnie ta te, te technologia, jak ona wpłynęła na ludzi, mamy tutaj chociażby motyw takich, no nie wiem, nie pamiętam jak się nazywali, coś w rodzaju takich mutantów, ludzi, u których te implanty jakoś tak no coś tam nie zatrybiło i zaczęli po prostu głupieć w pewnym momencie, zachowywać się jak zwierzęta. No i oni jakby w dolnych partiach tego Neo-Paryża, tam, tam w tych slumsach gdzieś tam przesiadują. I właściwie w grze w grze spotykamy takie trzy rodzaje przeciwników, czyli właśnie powiedzmy jakichś strażników ochrony, właśnie te, te mutanty i, i na przykład jakieś roboty. I te właśnie niestety, jeżeli chodzi o różnorodność w trakcie walki, nie jest zbyt duża, ale to raczej wystarcza.
1: A czy dużo się walczy, czy więcej jest raczej położonego nacisku na fabułę i tego typu sytuacje?
0: Myślę, że balans jest tutaj bardzo fajny, fajnie zrobiony. Masz. Trochę, trochę tej wspinaczki, trochę walki. Czasami masz na przykład do znalezienia jakąś znajdźkę. No masz, tak jak mówiłem, te porozrzucane zapiski o świecie. Masz na przykład jakieś bonusy zwiększające HP lub energię do ataków specjalnych. Masz na przykład poukrywane w niektórych miejscach takie, jak oni to nazwali, jakieś takie robaki energetyczne, coś takiego, takie karaluchy, coś w tym rodzaju, które można zniszczyć. No takie, takie różne pierdołki. Możesz tego szukać, nie musisz oczywiście. W ogóle otoczenie w grze jest pełne szczegółów, ale to może jeszcze do tego przejdę później. Tak jak mówię, balans między wspinaczką, między walką, to remiksowanie czasami wchodzi, mamy cutscenki, mamy fabułę, to wszystko jest bardzo fajnie zbalansowane. Właściwie gra się w to jak w taki dobry, fajny film, więc z chęcią sobie jeszcze przejdę grę po raz drugi któregoś razu, właśnie żeby sobie po prostu jeszcze raz poobserwować wydarzenia, już nie szukając tych różnych pierdółek po kątach może. Yy, jeszcze czasami się zdarzają zagadki co prawda rzadko, bardzo rzadko ale, ale są w tym przypadku mam o tyle mieszane uczucia, że one są to są takie gierki słowne czyli jeżeli ktoś na przykład ma problemy z angielskim nie jestem pewien czy gra wyszła w polskiej wersji chyba, tak, tak, wyszła chyba w polskiej wersji to w każdym razie, no, no to są takie, takie zagadki, które nawet jak się zna język, to czasami trzeba się nad nimi trochę zastanowić i, i myślę, że to nie każdemu może się, może się spodobać. Na przykład musimy hasło zgadnąć i ktoś do każdej cyfry jakąś taką małą zagadkę daje. One nie są trudne, ale to jak masz akcję, powiedzmy walkę z bosem, a walki z bosami są tu całkiem fajne, no i nagle kończy się taka walka z bosem i musisz na przykład zgadnąć taki szyfr. No i to trochę spowalnia akcję. Więc to, to tak, to można użyć. taki drobny minus, ale, ale raczej niewielki. E, całość, całość gry starczyła mi tak na 12 godzin? Chyba tak, ale wydaje mi się, jak z znajomymi rozmawiałem, to mówili mi, że ukończyli ją dużo, dużo szybciej. Więc możliwe, że to dlatego, że ja czytałem wszystkie te zapiski, że przede wszystkim rozglądałem się po okolicy, bo lokacje, tak jak mówiłem, są bardzo szczegółowe. Ten Neoparyż jest śliczny, ma mnóstwo szczegółów, czy to jakieś slumsy, czy jakaś dzielnica na przykład bogatsza. Jakieś, powiedzmy, po dachach biegamy, to jakieś widać tarasiki, stoliczki rozłożone. A faktycznie czuć to trochę taki francuski klimat. Nawet niektórzy mówią, że jak się ustawi francuski jako język w grze, to imersja nagle wzrasta razy 100.
2: Tam Mówią coś o bagietkach.
0: Mówią coś o pakietkach.
1: To, to, to nie jest robione przez Ubisoft, tak?
0: Nie, 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 nie. To zrobił Tont Not Entertainment. Z tego co wiem, to jest ich debiutancki projekt i Capcom to wydał. Ok. Więc ogólnie Francuzi to robili, więc wiesz. Czuli klimat. Czuli klimat. Może tak wracając troszeczkę do walki, bo. Tutaj wspomniałem, że lokacje są piękne, że klimat jest fajny. Yy, wspomniałem troszeczkę o tej mechanice w walce. Tu, tutaj warto wspomnieć o tym, że ona jest podobna trochę wizualnie do tej z Batmana, ale jeżeli chodzi o system, no to tutaj już różni się strasznie od, od takiej, takiej... Właściwie ciężko mi sobie przypomnieć jakąś podobną, jakiś podobny system z innej gry. Opiera się on na tym, że możemy sami definiować sobie kombosy. Mamy cztery kombinacje klawiszy, one co prawda nie są dostępne wszystkie od razu, ale potem jak już na przykład wracamy do poprzednich misji, żeby tam sobie poszukać znajdzieć czy rozegrać po prostu misję jeszcze raz, to one już, te co żeśmy odblokowali, to je mamy. I mamy powiedzmy te, te cztery kombinacje klawiszy, a po prawej on, on, one korzystają z dwóch przycisków, tylko X i Y, z tego zapamiętam i po prawej mamy ataki, które są podzielone na cztery grupy. Mamy ofensywne, mamy lecznicze, były takie, które zmniejszały cooldown na ataki specjalne i były bodajże jakieś linkery, które coś w rodzaju mnożników, one zwiększały efekt poprzedniego. I mając te ataki, no właściwie to nie jest ważne, jak wygląda taki atak fizycznie. Czyli nieważne, czy to jest uderzenie pięścią, nogą, to właściwie jest tylko ozdobnik. Liczy się to, jak sobie je przypiszemy do tych gotowych kombinacji. Czyli powiedzmy, mamy jakąś tam kombinację, no tutaj w pamięci, powiedzmy, XYY, XYY, y, nie coś w tym rodzaju. I możesz sobie przypisać, jeżeli masz ataki pod XA dostępne i je też się odblokowuje z czasem. Tutaj jakieś takie doświadczenie zdobywamy za pokonywanie przeciwników, szukanie znajdziek. Yy, przypisujemy sobie na przykład te ataki. I to od nas zależy, czy wybierzemy te ofensywne, one zadają więcej obrażeń, sprawiają, że ogłuszony w ten sposób przeciwnik, yy, można na nim wykonać taki atak specjalny, to było bodajże memory overload. Z Całkiem efektownie to wygląda,
2: taki tak zwany finish yy, finisher gotrzeb albo yy, czachapłonie.
0: Czachapłonie, taki finisher, no coś w tym rodzaju. Yy i mamy lecznicze, no, które, jak sama nazwa wskazuje, służą do leczenia się i to jest jedyny sposób w trakcie walki, jakim możemy się leczyć. To jest bardzo fajne, bo zmusza nas do tego, żeby popełniać mniej błędów, zadawać mniej obrażeń, ale po to, żeby się wyleczyć i możemy sobie tak ustawić, że jeden, jeden kompos na przykład służy do przede wszystkim rozwalania przeciwników, a drugi nam służy do tego, żeby się uleczyć. Mamy też, tak jak wspomniałem, te zmniejszające cooldown. To są takie umiejętności specjalne, które właśnie muszą się studzić i one y, odblokowujemy je wraz z postępami w grze, no i na przykład pierwsza taka, którą odblokujemy, to sprawia, że walka staje się znacznie prostsza, po prostu naciskamy powiedzmy jeden przycisk i, i stukamy tych przeciwników, oni właściwie nie mają szans wtedy z nami najmniejszych, ale taki atak trzeba naładować, trzeba uzbierać trochę energii, ona bodajże wraz z zadawaniem ciosów się chyba ją dostawało za obrywanie, być może też, już nie pamiętam szczegółów. Ale jak mieliśmy taki pasek energii naładowany, to mogliśmy wtedy jedną z takich umiejętności odpalić. Jedna z nich na przykład sprawiała, że y, roboty, które się akurat, z którymi walczymy na polu bitwy powiedzmy, możemy takiego y, rozładować, on wtedy zamienia się w taką żywą bombę, przyciąga wszystkich przeciwników do siebie i tak efektownie eksploduje. Strasznie fajnie to wygląda. Więc różne są te umiejętności. Ym, bodajże jakieś tam ogłuszenie też było, że wszyscy przeciwnicy wokół w ogóle nie wiedzą, co się wokół nich dzieje. Ym, I po użyciu takiej umiejętności musimy poczekać, aż ona, powiedzmy, minia muszą minąć dwie minuty albo jedna minuta, aż ona się o ostudzi. I stosując te ataki, te cooldowny sprawiamy, że ten czas mija szybciej. Więc zostało to bardzo fajnie pomyślane. I jeszcze jak korzystamy z tych mnożników, czyli tego czwartego typu, to możemy sprawić, że te ataki yy, mają dużo większy efekt oddziaływania. No nie wiem, powiedzcie, brzmi to skomplikowanie? Czy...
1: Nie, nie, nie jakoś bardzo, ale tak szczerze w tej grze nie tyle interesuje mnie walka co fabuła mhm. i, i jakieś czy, czy zapowoduje, wiesz, jakieś mózgo zawirowania, że to tak ujmę. Nie hmm. nad przyszłością i nad mieszaniem we wspomnieniach.
0: To ja może w takim razie tylko skończę tą kwestię walki takim podsumowaniem, że ona początkowo wydaje się taka, no wiecie, to jest coś trochę eksperymentalnego, no nie ma co ukrywać, więc można się poczuć trochę dziwnie, bo to jest coś nowego, to jest coś takiego, z czym człowiek wcześniej się nie spotkał, więc można trochę pokręcić nosem, ale jeżeli faktycznie się spróbuję do tego przyzwyczaić, to to z czasem zaczyna sprawiać coraz więcej przyjemności i satysfakcji I to faktycznie, nie powiedziałbym, że to jest lepsze od innych systemów walki nawet od tego batmanowego nie jest lepszy, ale na pewno jest fajne i pasuje do tej gry. Więc, więc myślę, że pod tym względem to się sprawdza. No i przede wszystkim twórcy bawią się tym systemem. Na przykład w trakcie walki z bossami, czy, yy, czy na przykład niektórzy przeciwnicy, którzy się z czasem pojawiają. Jeden z nich jeżeli go trafimy, zadaje nam obrażenia, więc automatycznie sprawia to, że nie możemy z nim walczyć w normalny sposób, się mogę atakować tymi leczniczymi atakami. Inaczej po prostu zabijemy się, próbując go zabić, no tak w ten sposób. Z kolei fabuła. Hmm. To wiesz, już o tym mówiłem, więc yy, może tak jeszcze wrócę do kwestii tego klimatu troszeczkę pod, pod koniec. Tutaj mogę jeszcze wspomnieć o, o takich rzeczach, że na przykład yy, takich graficzno-ozdobniczych, no bo grafika, grafika jest ładna, grafika jest porządna, co prawda jakieś tam tekstury nieostre czasami się zdarzają, ale ta ilość detali w otoczeniu to właściwie sprawia, że nie zwraca się na to uwagi. Gra Hula na Unreal Engine 3, więc no tutaj podstawa jest jak najbardziej jak najbardziej solidna. No i wszystko sprawia takie futurystyczne fajne futurystyczny, fajny wrażenie. Interfejs jest taki dość nietypowy. On się bardzo fajnie wtapia we wszystko, a jednocześnie dość dużo podpowiada. Czasami miałem wręcz wrażenie, że trochę zbyt wiele. Na przykład wskazuje nam, jakich krawędzi możemy się chwycić. Pojawia się po prostu taka wirtualna strzałeczka, no tak jakbyście mieli w jakimś, no nie wiem, w deuseksie, no wiecie, oko, jakiś implant, który wam podpowiada, gdzie możecie się na przykład chwycić. Początkowo mnie to trochę zdegustowało, bo tak myślałem, że a, gra mi będzie mówiła, gdzie mam skakać, ale z czasem zauważyłem, że w lokacjach jest czasem tyle detalu, że to nawet nie było... Nawet, nawet cieszyłem się, że twórcy coś takiego zrobili, a zresztą jak chcieli coś ukryć, to często robili to tak, że i tak ciężko było to znaleźć podczas walki na przykład chyba wykrzeknikami nad głową przeciwnika było sygnalizowane, że chcecie zaraz zaatakować, więc robienie uników, tego typu rzeczy tutaj było też jakby zasygnalizowane, że musimy coś takiego zrobić. Zwłaszcza jak, że grałem na najtrudniejszym poziomie trudności, no to tam faktycznie dawanie się trafiać nie jest zbyt rozsądne. Albo na przykład jakaś strefa zagrożenia, gdzie zaraz coś eksploduje, to mamy pole rażenia zaznaczone takim fajnym Takim, za pomocą właśnie interfejsu kołem na ziemi. No więc, tego typu rzeczy, takie szczegóły, które działają jednocześnie na wizualia i na odbiór, jakby gameplayu, tutaj też są, zostały fajnie zaimplementowane. Yy, muzyka, o, właśnie. Myślę, że tutaj, no tutaj już można było po Zwiastunie poznać, że muzyka będzie taka dość nietypowa. No i skomponował ją Olivier de Rivière, z tego co widzę na Wiki. I to jest połączenie, nawet widziałem jakiś filmik making of, to jest połączenie muzyki nagrywanej przez prawdziwą orkiestrę z taką muzyką elektroniczną, tylko że ona jest tak, tak nietypowo poszatkowana. Tutaj w jakimś wywiadzie nawet kompozytor stwierdził, że starali się razem z producentem znaleźć jakiś taki nietypowy nie typową formę tej muzyki, żeby ona się tak wybijała. No i faktycznie to jakbyście usłyszeli jakąkolwiek muzykę z Remember Me, to właściwie od razu mówicie tak, to jest Remember Me, więc myślę, że udało im się to osiągnąć. To trzeba po prostu posłuchać. Ta, ta muzyka sprawia wrażenie jakby była taka zgliczowana. To jest chyba dobre słowo. I to, co mi się bardzo podobało, to to, że ona bardzo fajnie podkreśla akcję. Czyli jeżeli na przykład, jak w niektórych grach muzyka właściwie gdzieś tam sobie popykuje w tle i, i ciężko jakoś tak nie wiem, ją wychwycić, tak tutaj jeżeli dzieje się coś, jeżeli twórcy chcą coś podkreślić ważnego, to wtedy ta muzyka staje się głośniejsza. I, i ten motyw właśnie jakiś taki ważny leci w tle, więc to mi się podobało. Ona tak podkreślała akcję, tak bardzo filmowo. A na przykład w walce, w zależności od tego jak dobrze nam idzie, tak motyw muzyczny się rozwija, trochę jak w Guitar Hero, noż tutaj z braku lepszego porównania. Czyli mamy, wiecie, jeżeli na przykład nie dajemy się trafiać, to wtedy nagle dochodzą kolejne ścieżki dźwiękowe, coś w tym rodzaju. No dobrze, o czym ja tu jeszcze nie wspomniałem, wspomniałem o fabule, wspomniałem o gameplay'u, ile mniej więcej zabawy, czyli mówię 12 godzin w dół. Tutaj prawdopodobnie strzelałbym tak w około 8 dla przeciętnego gracza. Mechanika mechanika tutaj o tym o tym wszystkim wspomniałem, o ciosach specjalnych, o tych bonusach, o wal, walkę już opisałem, to jakie rodzaje przeciwników spotykamy interfejs, grafikę, muzykę o lokacjach wspomniałem, że są bardzo ładne tak jak mówię, czasami zdarzało mi się po prostu przystanąć w jakimś miejscu i patrzeć na te widoki, bo naprawdę bardzo ślicznie to udało się twórcom zrobić no i właściwie hmm, podsumowując to możemy wrócić do twojego pytania Norbert to mówisz, że ciebie interesuje klimat tak?
1: tak, i to czy wiesz, odchodząc od tej gry Czuję, że to było coś więcej niż ok, postrzelałem, pobiłem, popykałem sobie 8 godzin. Mm -hmm. e, no, czy to coś więcej, tak? Czy, czy masz jakieś takie, no Deus Ex na przykład takie pytania zadawał, czy, czy implanty to dobry pomysł, nie? Mhm. Mm w ten sposób.
0: Myślę, że ta gra o tyle fajnie zadaje takie pytania, że ona to robi... Chociaż nie, no też nie do końca. Bo chciałem powiedzieć, że ona to robi tak bardziej obrazem, czy, czy tym co robimy. Czy tak jak mówię, to remiksowanie wspomnień samo sprawia wrażenie, no ty sam dochodzisz do takiego wniosku, że o, to, to w sumie to nie jest takie fajne, nie, jakby się chciało. Znaczy w sensie nie gameplayowym, tylko moralnym bardziej. Z kolei, dlaczego nie do końca obrazem? Pamiętasz jak mówiłeś, że w Metroid, jak się nazywał ten najnowszy Metroid na Wii? Metroid Other M. Mówiłeś, że bardzo ci się podobało to, że bohaterka bardzo często mówiła co myśli. Swoje przemyślenia po prostu dzieliła się tym z graczem. To tutaj jest coś bardzo podobnego. Właściwie co rozdział mamy właśnie widzimy bohaterkę, która chodzi w jakiejś takiej przestrzeni takiej cyfrowej, coś w tym rodzaju. Tak jakby wiecie, taki świat myśli. Coś w tym, coś w tym stylu. I, no i właśnie komentuje akcje, mówi o tych swoich y, wątpliwościach co do tego, co się wokół niej dzieje, czy, czy osób właśnie, które spotkała po drodze. Też jest kilka takich ciekawych postaci pobocznych. Y, I to jest, to jest fajne. To jest fajne. Fabuła, tak jak mówiłem, nie jest trudna, ale całkiem, całkiem fajnie jest przedstawiona i może granie ryje beretu, mówiąc tak tutaj potocznie, ale... Ale myślę, że ciężko o niej zapomnieć. Tutaj tak tak nawiązując do nazwy. Myślę, że, że zapada w pamięć całkiem, całkiem przyjemnie. Jeżeli o to ci chodziło.
1: No tak, tak. Choć szczerze liczyłem na coś więcej, wiesz. Mhm. Na to, że... No nie wiem, No gra wzbudzi jakieś takie głębsze emocje, mnie jeszcze tutaj opowiadał o tym, tak, że że nie wiem, że jakie to konsekwencje może mieć wymazywanie pamięci i mieszanie we wspomnieniach, trochę jak, jak to było przy okazji To The Moon, tak? Aha. Tam, tam na przykład, pamiętam, że bardzo to, to, ten motyw mieszania we wspomnieniach był, no, był podkreślony, a tutaj tak Mówiłeś raczej o tej, przynajmniej mi tak bardziej, wiesz, ta bitwa, że, raczej walka, że to nie do końca jest taka gra, mm -hmm. na jaką ja liczyłem, może w ten sposób.
0: Wiesz, czy... może to dlatego, że ja tutaj się skupiłem trochę bardziej na tej mechanice, bo ona odbiega trochę od, od... Znaczy, ona jednocześnie korzysta z tego, co już było w innych grach, a z drugiej strony stara się wprowadzać jakieś takie swoje elementy, które... No... Jeżeli, jeżeli komuś na przykład one się nie spodobają, to odbiór gry może być myślę dość dość utrudniony i to może być nawet problem, bo zwróć uwagę na oceny, ja tam nie przyglądałem się zbyt dokładnie, ale gra ma dość śmieszane oceny, tam wahają się od ósemki na 10 do na przykład cztery na 10, co nie? Więc to, to duża rozbieżność, ale myślę, że, że to nawet nie jest, nie musi być złe, no to oznacza, że gra budzi jakieś tam kontrowersje, prawda? Jednym się podoba, drugim nie, czyli to też kwestia, kwestia gustu, kwestia tego czy klimat komuś podpasuje. Ja nie mówię, że nie ma tam takich motywów jak ty tutaj mówisz, że wiesz, takich przemyśleń właśnie czy to jest moralne czy nie, to tam są takie rzeczy oczywiście i to nawet, nawet całkiem sporo tylko, że to jest wszystko przedstawione w takiej przystępnej, fajnej formie akcji wymieszanej właśnie z fabułą tak jak wspomniałem wcześniej to się gra się w to jak w taki fajny fajny film akcji, science fiction, czy właśnie cyberpunk i odbiór gry jest raczej, raczej przyjemny co prawda nie jestem pewien czy to jest grana więcej niż raz ja mam ochotę do niej wrócić no ale ciężko mi powiedzieć, czy, czy to tak będzie, wiesz, z każdą osobą nie? tak jak mówię, to, to jednak zależy od gustu gra, gra stara się trafić taką specyficzną niszę, czyli jeżeli ktoś szuka fajnej gry cyberpunkowej z fajną bohaterką, z walką, wręcz dość nietypowym systemem walki, to i fajnymi lokacjami, fajnym klimatem, fajnymi realiami, które właściwie tutaj zostawiają dużo więcej pola do popisu, niż zostało wykorzystane w tej grze, więc nie wątpię, że zobaczymy jakieś sequele, czy, czy inne tego typu rzeczy. Jakieś spin-offy może. Więc, no, jak najbardziej myślę, że to jest gra warta polecenia. Ja tu żadnych ocen jak zwykle nie wystawiam, jeżeli ktoś po prostu słuchając o tej grze stwierdził, że, że chciałby coś takiego zagrać, czegoś takiego spróbować, no to jak najbardziej jest to gra dla niego i myślę, że warto.
2: Wiesz co, to ja mam jeszcze jedno pytanie, może, mm -hmm. może takie trochę nie w porę, ale yy, co sądzisz o tym systemie walki yy, i systemie w Batmanie? Czy one mają jakieś cechy wspólne i który jest lepszy, twoim zdaniem?
0: Ty zadałeś bardzo trudne pytanie. Wiesz, przede wszystkim jak w Batmana to ostatnio grałem, no przynajmniej kilka miesięcy temu. Ach, więc ciężko mi tu jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno ten w Batmanie był... On był bardziej... Hmm. Kurczę, strasznie ciężkie pytanie, żeś mi zadał. Nie wiem, naprawdę. Ja osobiście jakbym miał tak tak po prostu odpowiedzieć, tak czy nie. No to stwierdzam, ten w Batmanie był na pewno lepszy. To znaczy tak po prostu. Ta, tak mi się wydaje, że podświadomie wydaje mi się, że był przyjemniejszy. Bo z tym tutaj jednak musisz się oswoić. To jest coś nowego. Poza tym ze względu na to, że masz ten system doboru ciosów, to masz tu też taki... Na dole jest taka, taka podpowiedź. Coś w rodzaju takiej podpowiedzi. Masz pokazane ciosy, jakie musisz... jakie jakby gra ci podpowiada tym swoim interfejsem w którym miejscu kombosa w danym momencie się znajdujesz, żebyś się nie zgubił. I bardzo często mi się zdarzało, że zamiast zwracać uwagę na to co się dzieje na ekranie, patrzyłem bardziej na dół ekranu, żeby się nie zgubić w kombosie. Co prawda nie utrudniało mi to walki jakoś szczególnie, ale... No sam przyznasz, że to można potraktować za minus, prawda? Więc tak jak mówię, ten system walki jest w pewnym sensie trochę takim eksperymentem. Jednym się spodoba, jednym nie na pewno jak się już człowiek z nim zapozna i, i ma te kombosy takie swoje wypracowane i, i, i faktycznie czuje się z nimi dobrze, to potem już mniej patrzy na ten duży ekranu, jest to dla niego bardziej, bardziej oczywiste, bardziej intuicyjne. Ale to po prostu samemu trzeba do tego dojść. Więc być może też nie, dla niektórych będzie to plus. No dobrze, panowie, czy macie jakieś pytania jeszcze?
2: Ja mam jeszcze jedno pytanie w zasadzie. Ująłeś mniej więcej kwestie fabuły w, w recenzji sami właściwie, ale tak naprawdę w zasadzie wiemy tylko tyle, że bohaterka budzi się bez pamięci i, i nagle musi no właśnie wykonywać różne questy, czyścić pamięć i walczyć z przeciwnikami, a mógłbyś jakby troszeczkę bardziej oświecić ten temat?
3: Mhm. To znaczy... tak, tak,
2: żeby oczywiście unikać spoilerów, ale, ale tak, tak, coś, tak. coś może więcej.
0: Aha, to jest przede wszystkim historia o szukaniu swojej przeszłości. Czyli jakby na tym, to jest główny wątek, że bohaterka próbuje sobie przypomnieć, kim jest i wiesz, jakie jest jej miejsce w świecie, prawda? Z kolei jakby inny wątek, też związany bezpośrednio z bohaterką, no to jest właśnie ta rebeliantka, czyli, czyli walka właśnie z tym nadużywaniem, nadużywaniem władzy, nadużywaniem tej kontroli nad wspomnieniami między innymi wykorzystywanymi w tej Bastylii, którą zwiedzamy już na samym początku, gdzie każdy więzień jest pozbawiany na przykład pamięci jak wchodzi do więzienia, żeby nie pamiętał, że istnieje jakiś świat zewnętrzny żeby nie miał wiesz, tęsknot za tym że po prostu tam, tam w, w tym więzieniu yy, chodzą bez, bez kajdan bez cel, bo i tak nikt nie chce uciekać więc są tam takie fajne motywy właśnie związane z, tym, z tą kontrolą pamięci, z tą wymianą yy, wspomnień. Trzeba przyznać, że twórcy mieli tutaj sporo fajnych tego typu pomysłów. Czy zaspokoiłem waszą ciekawość?
2: Hmm, tak właśnie myślę. Ale, ale chyba raczej nie mam żadnych yy, bardziej dokładnych pytań. Myślę, że, że tą
0: recenzją wyczerpałeś temat. W każdym razie polecam. Mnie się gra bardzo podobała.
3: Kurczę, fajnie, fajnie, że to ty gier, ale niestety to już będzie jakaś tam produkcja, w, której, w którą nie zagra z, z nadmiaru po prostu giery. Mm -hmm. Chociaż wiesz, fajnie, wiesz. Podoba, mi się, podoba mi się dość ten, ten system walki, o którym mówisz, zresztą widziałem go już na, na kilku filmikach to składanie sobie tych własnych komposów do swoich potrzeb y, wydaje się fajne, zresztą w ogóle gra w wydaje się sympatyczna mm -hmm. tylko wiesz, że, szkoda, że, że taki nadmiar tych wszystkich produkcji ja, niestety, <laughs> ja już odpuszczam muszę przychodzić to co mam
0: no to też prawda, ale wiesz mnie tutaj ujęło to, że właśnie twórcy starali się jakiś taki ciekawy klimat y, przedstawić, no i poza tym brakuje jakoś tych takich fajnych gier cyberpunkowych trochę mało ich jak tak pomyślę, to, to chyba Deus Ex Human Revolution w ostatnim czasie tylko taki najfajniejszy wyszedł, no i CD Projekt Red tworzy cyberpunka, a, a tak to co jeszcze wyszło takiego wartego. uwagi? Reset, na przykład. No tak, ale to jest jednak taka, ja szukam bardziej takich, wiesz, fabularnych gier, na tamto no to, no to była tam taka to typowa reakcja. No taki Quake. No, no, dokładnie, dokładnie. Więc to nie to. To nie to. Ja tutaj szukałem właśnie takich filmowych wrażeń i dokładnie to otrzymałem. Dużo fajnego gameplayu, dużo fabuły i raczej się nie zawiodłem. No dobrze panowie, myślę, że skoro nie macie już więcej pytań, to nie ma co przedłużać. W takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym, w następnym podcaście. No, trzymajcie się. Cześć. Na razie.
1: Siema.